Iene.tech Opinioni in Open Source Un salve a tutti per questo 72esimo episodio Ho oh, un mucchio di roba Veramente più dell'altra volta Voglio ricordare che i link del podcast non sono più in descrizione ma le trovate su una pagina del mio sito e che a breve scompariranno poi anche da lì perché saranno disponibili solo per chi è, il pad- è un Patreon del podcast anche per entrare delle spese. Quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito con i link di questa settimana e cominciamo parlando di tweet perché era da un po' che non recuperavo qualche tweet proprio dal mondo di internet quindi... Ne ho giusto tre di cui vale la pena parlare Uno riguarda un bug di sicurezza No, un bug un, es- un hacking a un circuito di pagamento russo Che quanto pare ha 12 milioni di clienti È stato hackerato Si può dire che è un circuito stile eh, Satispay Ecco, quindi è stato hackerato Poi abbiamo Questa qui che a me ha fatto lolleggiare tantissimo E che forse l'avete vista anche altrove Praticamente si sa che i russi fanno molta propaganda falsa e hanno fatto una, una notizia in cui pare che questi famosi nazisti ucraini hanno, gli hanno trovato dentro casa delle magliette con la svastica, il main camp e anche tre sim. Ora, questi invece di mettere tre sim, quindi quello del cellulare, hanno messo tre copie del gioco Sims. The Sims 3 E poi nel main camp c'è scritto in ucraino varie cose Tra cui c'è scritto anche firma non chiara Ovvero loro gli hanno detto di fare una dedica dentro questa copia del main camp di Hitler Scrivendoci anche firma non chiara Allora loro hanno scritto firma non chiara Non è che hanno fatto una firma che è illeggibile Quindi proprio a dimostrare che era veramente una, uh, un montaggio Però fa morire da ridere che dimostra anche un po' la... Pecioneria, si può dire, con cui stanno facendo queste cose proprio di propaganda Cioè neanche gli stessi che la fanno sanno cosa stanno facendo Poi abbiamo questa notizia invece che viene dall'Hermes Center Che praticamente hanno fatto un'applicazione per il monitoraggio della censura delle piattaforme e dei vari DMCA E quindi sono una ricerca di attivisti, giornalisti e associazioni con un sondaggio, quindi vi condivido poi il link sempre nel Twitter. E per parlare poi di Twitter, che era l'argomento del podcast precedente, ho diversi aggiornamenti, perché ne sono venute ovviamente delle cose interessanti, perché come ho detto non era tanto l'acquisto insieme a quello che sarebbe successo dopo. Prima di tutto sono stati bloccati tutti gli aggiornamenti dei software di Twitter, ovvero tutte le nuove funzionalità, sono state bloccate in attesa no, di vedere come si evolverà, quindi non vengono, fa- vengono implementate nuove funzionalità. Poi abbiamo che dopo l'annuncio di Musk che avrebbe pubblicato l'algoritmo in modo open source è stato creato un repository su GitHub dentro l'organizzazione di Twitter chiamato l'algoritmo però poi è stato cancellato, un po' un trolling da parte dei dipendenti poi pare che lo stesso Musk sta probab- forse per violare l'accordo con Twitter perché praticamente l'accordo lui non siederà nel tavolo del direttivo perché quello lì impone proprio di non poter parlare di certe cose quindi non fare tweet ad esempio su cose interne e quindi ci sta pure questo rischio, diciamola così. E tornando invece un po' al tema della puntata, che ho preferito ridarglielo perché questa volta ho molte notizie su questo, questa cosa, diciamo del conflitto russo-ucraino, abbiamo uh, un articolo di un, un marine, che non è più un marine, come si può dire, è in pensione, che oramai fa il giornalista, che in Ucraina e sta spiegando come si combatte e lui dice stesso che i russi sono peggio dell'ISIS per il modo con cui si comportano, perché l'ISIS almeno aveva un'etica. I russi no, per dirla in breve. E spiega anche un po' come li sta addestrando, eccetera, la situazione e così via. 
Abbiamo poi l'articolo di quello che è successo qualche giorno fa in Italia, ovvero che eh, il ministro degli esteri russo è apparso in Italia, o nel senso che il ministro degli esteri russo di tutti i paesi in cui poteva parlare all'estero in Italia su un canale della Mediaset e ovviamente è diventato famoso perché ha detto una castroneria grandissima da Hitler che era ebreo come anche Zelensky che gli ebrei sono i peggiori antisemiti cioè di tutte le cose che poteva dire ne ha dette ma manco 5 stelle oddio sta facendo un commento politico potevano arrivare a questo punto comunque eh, scusate per chi crede nei 5 stelle però è un dato di fatto che i 5 stelle negli ultimi anni sono stati tra i più famosi bufalari o che credevano nelle peggio cose dalle scie chimiche alle sirene ai microchip sotto pelle diciamo che il livello, sfortunatamente per loro, era quello. Quindi c'è tutta questa riflessione su perché in Italia, fatta poi da un giornale estero, siano apparsi i russi, perché in Italia c'è molta propaganda russa, facendo per caso di alcuni casi che ve li lascio lì se volete approfondire, dimostrando come i professionisti dell'informazione nel nostro paese, eh, di professionista, hanno soltanto l'incasso dello stipendio, probabilmente. Abbiamo poi quest'altro che fa ridere, nel senso che un volontario ucraino è riuscito a tracciare i movimenti dell'esercito russo perché tramite gli Airpods che sono stati rubati dentro casa. Siccome quelli hanno, permettono di un controllo remoto, di poter vedere dove sono in caso vengano rubati, beh, lui riesce a tracciare la posizione di questi Airpods e quindi li segnala all'esercito ucraino. Poi abbiamo questa notizia riguardo che la pubblica amministrazione sta rimuovendo Kaspersky come antivirus e quindi anche del famoso accordo che è stato fatto con Telecom per provvedere alla sicurezza informatica della pubblica amministrazione e poi c'è quest'altro che invece non riguarda la Russia, riguarda invece la Nord Corea dove pare che oramai è normale fare il jailbreaking, ovvero sbloccare i telefoni per accedere a informazioni che sono limitate perché ricordiamoci che in Nord Corea è ancora peggio la situazione a livello di informazioni Dopotutto è, è una dittatura molto peggiore di tante altre E poi quest'altro articolo fatto molto bene di guerre di rete Che spiega come la Russia riesce ad aggirare la cesura su internet A parte il concetto delle VPN Ma anche come fanno le VPN E come anche Tor che è stato bloccato per alcune cose Ma è difficile bloccarlo Visto che è decentralizzato e quindi bisogna conoscere tutti i vari relè su internet Però c'è tutto questo bel articolo in italiano che spiega i dettagli eccetera, non voglio prolungarmi anche perché ho visto che nelle scorse puntate sono andato un po' più lungo del solito per via della montagna di materiale che vi ho fornito abbiamo poi anche un articolo che spiega come l'Apsus Group che è stato tema di alcune puntate precedenti è riuscito ad hackerarle praticamente sfruttando i sistemi di accesso remoto dei computer già presenti e altre cose però ve li lascio per chi vuole approfondire c'è poi questo articolo che parla di come in Francia ci sia stato, potremmo dire, un attacco, alcuni lo chiamano terroristico, perché sono stati danneggiati vari cavi di fibra ottica in una regione del paese francese e quindi a Parigi e in altre città internet non funzionava, proprio sono stati, ci sono le foto proprio di questi danneggiamenti, ovvero sono stati, sono stati gli scavi e tagliati i cavi di fibra ottica. E quindi una delle valutazioni è stata fatta da qualcuno che non è contento di come sono andate le elezioni recenti in Francia, però non si sa molto altro. Abbiamo poi una riflessione di Mulvad VPN, che è uno dei servizi più famosi per le VPN, che fa un commento di come la VPN nativa di Apple ha dei problemi perché ignora le stesse regole del firewall 
presenti nel dispositivo. Abbiamo poi un bug che riguarda NPM, giusto per parlare male di JavaScript, perché pare che se io quotidianamente, cioè ogni tot puntate non parlo male di JavaScript, al mondo JavaScript non va bene. Beh, c'era un bug che per dentro NPM, quindi di solito sistema della dependency chain injection, però nativo dentro NPM. Non ho voluto approfondirlo, onestamente, chi se ne frega, dopo tutto è JavaScript. Quindi abbiamo poi un'altra notizia che invece riguarda Dropbox, che è interessantissima, praticamente loro spiegano come hanno potuto fare un test sulla loro infrastruttura perché sono, hanno abbandonato AWS e quindi loro hanno oramai hanno il loro data center hanno, come hanno potuto testare se il data center reggeva in cloud quando non fosse più raggiungibile beh praticamente spiegano tutti i test che hanno, e le evoluzioni del software nel tempo che hanno dovuto fare e come loro un giorno del 2021 sono andati fisicamente al data center e hanno staccato il cavo Ethernet dagli switch per vedere come tutta l'infrastruttura avrebbe retto a questa situazione quindi da un certo punto di vista è affascinante dall'altro è complicato perché dopo un po' non ci stavo capendo niente neanche io però è molto interessante perché lo spiegano pubblicamente insomma questo ci fa capire anche quanto è complicato fornire dei servizi come AWS o Azure ovviamente stiamo parlando di Dropbox quindi stiamo parlando del classico software per un'azienda piccolino ma di una cosa che deve scalare che ha milioni di utenti in tutto il mondo quindi c'è proprio una cosa di un certo tipo quindi un'altra notizia invece viene finalmente dalla PHP Foundation con un aggiornamento insomma di quello che stanno facendo eh, che onestamente è stato tema poi di qualche puntata fa perché ci si domandava, no, hanno ricevuto mezzo milione di dollari, che cosa stanno facendo? Beh, praticamente in questa tizia dicono che allora adesso faranno questi aggiornamenti, però non si sanno bene quali saranno questi aggiornamenti. Certo è che questo, questo aggiornamento qui ha qualcosa che riguarda principalmente aggiornamenti sull'RFC e sugli aggiornamenti a livello di core di Parre e questo altro. Quindi da capire che altro tipo di aggiornamenti ci, si aspetta che pubblichino, oltre a queste cose un po' più tecniche. Poi un articolo che ho voluto mettere della LibreOffice Development Blog praticamente spiega come loro sono riusciti a implementare il supporto per dei vecchi formati di Windows UMF, MF, mai sentiti onestamente e di come loro adesso li supportano spiegando anche un po' come sono fatti e come, qual è il lavoro per chi fa reverse engineering di questi formati che vi posso assicurare che non è per niente semplice cioè molto più complesso di quello che sembra eh, esternamente aggiungere il supporto a tutti questi formati perché spesso lo stesso Microsoft era abbandonato oppure come ben sappiamo, per lo stesso formato esistono più di una versione, ma dipende poi dal software con cui l'ha generato, quale versione utilizza e le differenze. Quindi diventa veramente una, um, entropicamente difficile mantenere il supporto, perché non so quanti di voi lo sanno, ma i file doc e docx, a seconda della versione di Office con cui li salvate, e anche se non fate nessuna modifica, il contenuto sarà diverso, anche se lo fate per la stessa versione di Office tra un sistema operativo tipo Mac e Windows, sarà diversa. Cambia il contenuto leggermente, però questo crea dei problemi per chi deve fare il supporto, quindi immaginatevelo con tutti i formati, tutte le varie casistiche che ci possono stare, anche perché uno standard non dovrebbe cambiare nel tempo, dopotutto i file docx sono uno standard, cioè OSI, o XML cosiddetto però non è uno standard perché ogni versione di Office lo modifica, aggiunge nuove cose che non sono state standardizzate però risulta uno standard bella eh quindi questo è il mondo dei formati abbiamo poi una notizia da parte di Epic che ha scoperto che ha comprato Bandcamp chi non conosce Bandcamp è un servizio per musicisti per vendere la loro musica al di fuori dei circuiti cioè ti copri la versione digitale e praticamente adesso Google gli ha chiesto di usare il suo circuito di pagamento e non quello che aveva Bandcamp e Bandcamp e Epic dice che se ci imporrà questa cosa noi dovremmo cambiare anche il modello di business perché mentre il circuito di 
Epic non ha commissioni interne, quindi permette, diceva, di avere l'85% all'artista dell'incasso, passando a quello di Google si perderebbe molto di più perché... Il, le commissioni sono del 30% quindi potete immaginare a scalare i problemi che ha una cifra di questo tipo e quindi diciamo c'è quest'altra causa in corso poi abbiamo una notizia sempre da parte di Google stavolta che adesso è possibile rimuovere le informazioni che permettono l'identificazione personale ehm, quindi il numero di telefono e altre cose da Google stesso quindi potete fare questa richiesta eh, ad oggi non è molto chiaro come funziona io non ho avuto questa necessità quindi non ho neanche provato però ad oggi è possibile, questo lo fanno sia per sicurezza ma anche per la libertà della, delle persone, insomma. Abbiamo poi questa notizia che riguarda l'Italia, che vi ho messo proprio il primo sito che ha rilanciato la notizia, quindi è un po' strano perché è un sito che parla un po' di meme e videogiochi, però che le sale giochi italiane, che si occupano di videogiochi, quindi LAN e anche eSports, beh adesso stanno venendo chiuse per via di una causa legale, perché a quanto pare un imprenditore nel mondo del biliardo, delle macchinette, gettoni, slot e quant'altro, ha fatto causa perché queste sale giochi non mettono i gettoni, e quindi a lui gli creano una perdita, però questa avendo un effetto in tutta Italia in cui vengono chiuse tutte queste sale giochi. E quindi si stanno creando tutta una serie di problematiche, perché onestamente non dovrebbero riguardare che sono due contesti completamente diversi, quello campa con le macchinette slot, gettoni con i poveracci drogati di gioco d'azzardo, questi invece sono ragazzi che vanno a giocare, il contesto è completamente diverso. E parlando invece di informatica, abbiamo una notizia riguardo NTFS, che è il file system Windows potremmo dire. Beh, nel kernel Linux è arrivata la nuova versione, il problema è che chi è il maintainer è quello che è il CEO di Paragon Paragon per chi non la conosce è un'azienda informatica molto famosa perché ha fatto sempre da anni dei software professionali per i file system NTFS e ha tipo XFAT anche per Windows, per Linux e Mac erano dei driver alternativi e altri software che loro vendevano e hanno poi proposto tempo fa che ne abbiamo parlato spesso poi nel kernel Linux di implementare il loro driver che era molto più potente rispetto a quello precedente Linux quindi eh, ci è voluto tempo, è stato implementato dentro il kernel Linux, però il maintainer di questo codice è il CEO, ora, dell'azienda. Ora voi, se non sapete, il CEO è quello che comanda, è come se fosse Musk o fosse Zuckerberg, che sono il CEO dell'azienda, a dover intervenire sulle singole patch di codice da essere approvate per modificare il driver, ad esempio. E questo non è una soluzione scalabile, quindi... Ad oggi questo driver non viene più mantenuto, tant'è che c'era partita subito la discussione se era il caso di rimuoverlo, perché se nessuno lo mantiene non è il caso di tenere nel kernel Linux, quindi si sono fatte avanti delle persone per prendere il posto di questo CEO. E il commento è stato che probabilmente Paragon non si aspettava tutte queste complicazioni per implementare il suo codice dentro il kernel Linux, probabilmente aspettavano una botta e via e poi ce ne possiamo fregare altamente. Quindi dimostra anche forse un po' una certa carenza sulla capire come funziona Linux, però ci si fa business sopra. C'è poi quest'altra notizia che onestamente a me non mi stupisce, che è, parti- che è risultato fuori in una ricerca che come utilizzi Amazon eh, Alexa, beh questo, questi dati vengono utilizzati proprio per fornirti pubblicità migliori dentro Amazon stessa. Perché voi non lo sapete, ma Amazon campa grazie ad AWS, ma anche alle pubblicità dentro Amazon, ci va più soldi che con le commerce. E quindi tutto quello che noi diciamo ad Alexa ci serve ad Amazon anche per fornirci pubblicità migliori. 
Quindi non era niente di nuovo, però lo dimostra una ricetta. Cioè, niente di nuovo, niente che non ci aspettassimo per usare il termine. Poi c'è questa tizia che a me mi ha fatto proprio sganasciare la mascella e subito me lo sono detto sono gli americani, perché per pensare a una cosa del genere possono essere soltanto gli americani approfittatori. Praticamente hanno fatto un cassiere virtuale. Tu vai in questo ristorante di questa catena, che è poi è saltata fuori, canadese, Freshy si chiama, e alla cassa ti trovi uno che sta in videoconferenza dal Nicaragua che ti prende l'ordine. E perché pare che in Nicaragua quello lì in videoconferenza prende quasi 4 dollari l'ora, quindi molto di meno rispetto al cameriere normale che sta lì alla cassa in Canada. E questo fa capire forse anche che si è arrivato a un limite. L'articolo spiega che ovviamente è una sperimentazione, però è inquietante tutto questo. Cioè quello passa il tempo dentro casa a prendere ordinazioni per qualcuno che sta da un'altra parte del paese. Cioè a questo punto dato vale che io ho la macchinetta e ordino. Cioè se devo proprio a questo punto non vedo quale sia la differenza esattamente. Abbiamo poi, non sto scherzando, è una notizia vera, eh? cioè non è il primo d'aprile, io non ci credevo perché l'articolo si apre proprio con la foto, quindi è proprio innegabile. Comunque dice riprendere, abbiamo poi quest'altro articolo che spiega come hanno fatto hanno utilizzato il machine learning con, la, la, con l'apprendimento rinforzato, ci sono riuscito, per ottimizzare il movimento dei pannelli solari. Idea affascinante, mi è piaciuta, quindi ve la sparo subito. Poi pare, tornando a Michele Pinassi, che era da un po' che non appariva in questo podcast, ha scritto un articolo che, quanto pare, la situazione bancaria italiana è stata hackerata e quindi sono stati pubblicati sul dark web tutti i documenti interni, personali, eccetera. Si parla di 25 giga di dati, quindi non è neanche alla fine poco, per se pensiamo che poi sono documenti, quindi è un bel po' di roba. Abbiamo poi quest'altra notizia riguardo l'Unione Europea che a quanto pare ha deciso di mettere i bastoni um, al mondo delle criptovalute perché se prima abbiamo parlato male di JavaScript mi sembra anche giusto parlare male delle criptovalute praticamente l'Unione Europea ha fatto tutta una, una ricerca con, con, un poi, con un italiano che lavora alla, alla Columbia University sul mondo delle criptovalute e su come sia difficile insomma controllare effettivamente la provenienza eccetera, soprattutto sono anonime, si sa che non vengono utilizzate per cose pulite. E quindi diciamo che già l'Unione Europea sta mettendo, insomma, valutando tutta una serie di blocchi e regolazioni, quindi leggi, su come gestire i patrimoni nelle criptovalute. Perché dopo tutto sono patrimoni e quindi dovrebbero subire tasse, tutta una serie di cose, quindi è da vedere come eh, si provvederà in tutto questo. L'articolo è una riflessione su tutto quanto, Spiegano che allo stesso tempo le bug dovrebbero digitalizzarsi di più anche per capire più questo mondo, però sicuramente offre degli spunti per i legislatori europei che noi sappiamo, avendoli visti con la GDPR e anche con il nuovo Digital Market Act o come caspita si chiama, che c'è un'attenzione su tutto questo. Vi condivido poi una notizia che, che aspettava da un po', il GitHub nel suo blog ha spiegato come funzionano le CVE. Le CVE sono le Common Vulnerabilities e qualcos'altro che non mi ricordo praticamente ogni volta che viene scoperto un bug di sicurezza vengono messe in un database che l'archivia a livello mondiale gli viene dato un numero e un codice identificativo per anno quindi tutti i bug di sicurezza di cui noi spesso parliamo di software quindi non di servizi beh sono dentro questo database internazionale spiegano come vengono eh, aggiunti come funzionano i rischi per le aziende perché non le pubblicano eh, perché dovrebbero farlo eccetera, spiega un po' tutto come funziona per aiutare le aziende a farli anche se potrebbe avere una ricaduta a livello di immagine per tutta una serie di motivi poi c'è questa notizia che ho voluto infilare perché a me ha colpito un po' nel cuore ovvero 
Non so quanti di voi hanno mai sviluppato in JavaScript. L'ho già detto JavaScript in questa puntata. Beh, JavaScript è quel linguaggio che genera tra browser che permette di fare basi, praticamente le interazioni. Quando vedete un menu che si apre, una finestrella, eccetera, c'è del codice JavaScript che viene eseguito in pagina. Ora, io quando cominciai a programmare più di dieci anni fa, oramai, anzi 15, una delle prime PI che a me fece sbigottire fu le PI per i joypad, per i gamepad, chiam- joystick, chiamate come volete, perché era la prima volta che con il browser si poteva interagire con un dispositivo che non fosse il mouse o la tastiera, perché la webcam ancora non era arrivata nei browser. E quindi si aprirono subito tutte le opportunità per i videogiochi, ovvero io apro un videogioco sul browser, attacco il joystick e gioco. E quindi io mi ricordo che feci, un, con, feci delle modifiche a un gioco con il joypad e faci, facevo le dimostrazioni agli eventi, no? Di come un browser potesse avere un gioco in 3D con tutto il resto, quindi parliamo già veramente dieci anni fa, e con un joystick attaccato. Ebbene, adesso è stato deciso di cambiare un po' queste API mettendo dei limiti perché permettono di fare un tracciamento del browser, dopo tutto in API che si interfaccia con i dispositivi collegati al computer, e quindi richiederà i permessi per poter essere attivata. Non sarà più istantanea, cioè attacco e gioco. No, probabilmente il browser mi aprirà una finestrella per dirmi sì o no. Abbiamo poi questa notizia che pare che Tiscali, che è il più grande provider, potremmo dire, dopo Telecom, italiano, perché Tiscali è sardo, si è comprata Linkem. Ora, io ho utilizzato sia Linkem che Tiscali, quindi potrei parlarne male di tutti e due, principalmente di Linkem. Detto questo, è interessante perché significa che Tiscali si sta espandendo e quindi forse un domani potremmo riuscire ad avere qualcosa che almeno dà fastidio a Telecom, perché questo è il dato di fatto. Poi una notizia che non riguarda per niente il mondo dell'informatica, però se sei un programmatore sicuramente li conosci, ovvero gli orsetti gommosi. Gli orsetti gommosi, quelli famosi dell'Aribo, hanno compiuto 100 anni. Questo articolo spiega un po' la storia e spiega un dettaglio che io mi sono sempre domandato, come mai non fossero per vegetariani. Perché pare che dagli anni 80 ormai non utilizzano più la gomma arabica, ma utilizzano il grasso di maiale per fare la patina, se non mi ricordo male, e quindi non sono letteralmente vegetariani. E quindi mi sono tolto finalmente questo dubbio, perché ho sempre pensato che lo fossero, onestamente. Dopo tutte gelatine, non ho mai pensato... Cioè, mi sono sempre domandato se fosse qualche paturnia di un certo tipo, dei vegetariani, vegani... No, c'è il grasso di maiale, però onestamente chi se ne frega. Tanto l'indigestione, se fosse una bracciola, un orsetto gommoso, ce la facciamo uguale. Siamo arrivati alla fine della puntata e prima di chiudere vi condivido il resoconto di aprile 2022 delle mie attività dell'open source come oramai tutti i mesi, perché succede una volta al mese dopo tutto il resoconto mensile, e anche il solito link delle attività Linux, che non mi ripeto, e vi invito a mandarmi vocali, commenti sull'open source, tutto quello che volete io ve lo sparo in puntata, ho già dei link per la prossima puntata, Aggiungo poi che ho parlato con Niccolò, che è un contributor di KDE, che è uno youtuber, fa almeno tre video a settimana sullo sviluppo di KDE, eh, in inglese naturalmente, quindi lui contribuisce proprio, e aveva chiesto come funzionava un podcast sul tema open source giornaliero di 10 minuti, al che io ci ho parlato, lui mi ha contattato e mi ha, chie- e mi ha chiesto un po' la mia esperienza. Lui lo farebbe naturalmente in inglese e-, e poi lui parlerebbe di cose ancora molto più specifiche delle mie, non so se riuscirebbe fino a, effettivamente a farlo giornaliero di 10 minuti perché mi sembra tanto Però gli ho detto prova e vedrai perché ovviamente neanche lui sapeva tutte le complicazioni dietro un podcast Ovvero la moltitudine di servizi che devi supportare altrimenti qualcuno poi ti verrà a chiedere Perché non sei su Vattela Pesca 
punto app eccetera quindi ci sono delle problematiche e anche dei costi da supportare e lui ovviamente non si aspettava quindi il mio suggerimento è stato prova Spreaker con il piano gratuito così ce l'hai per qualche mese vedi tu oppure puoi provare a caricarlo su YouTube direttamente così fai una prova se effettivamente funziona eccetera un po' come feci io oramai più di un anno fa quindi questa è la puntata della settimana ci vediamo nella prossima Probabilmente comincerò ad essere un po' impicciato nelle prossime puntate perché pare che la casa stia finalmente arrivando e quindi potrei essere impegnato, quindi vedremo come si evolverà il podcast nelle varie situazioni, quindi invito chiunque a vo- vuole commentare una notizia, mandare un vocale, non si faccia problemi, presentare un progetto, quello che volete, io ve lo sparo in puntata, quindi io finalmente vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima.